0: 今天这一集呢 ，IV y 要来跟大家聊一聊，还蛮有趣的一个灵性体验的经验，也就是徒步进香这一块。首先呢，首先，嗯、呃，多数的人对于徒步进香的概念呢，都多数啊，多数都会想到大甲妈祖，然后再就是白沙屯妈祖，那嗯，或者是想到自己的阿公阿妈啊。小时候啊，可能被他们带着一起去进香啊，呃，参加进香团之类的。好，为什么要提到徒步进香这一块？相信很多人都听过，就是朝圣之路。欧洲有知名的一个就是朝圣之路的观光行程。但是呢，其实朝圣之路啊，这件事情不是只有发生在欧洲，像台湾啊、泰国啊，各个世界各地其实都有。为什么？因为其实借由徒步的过程呢，借由一步一步踏出去，一步一步的自我反结的过程，其实人是可以获得很多很多很多，消化、吸收很多很多很多你过往的一些情绪啊，一些包袱、压力啊，或者是。得到一些新的启发，得到一些新的点子，得到一些新的收获。而那些每一步踏出去的部分呢，都是你所不知道的，都是未知的。可是得到的收获却是满满的。那种满不是呃物质世界很满很满的那种，而是心灵上的满足，那种悠然的喜悦。当然，同时啊，在徒步的过程中，因为你的运动、你的消化、你的接地，好，我们就可以说是接地，就是你踏出去，站在这片土地上面，跟这个地球好好的接触，而不是只是待在家里跟室内空间的这个过程中，其实，其实你会感受到很多不同的新鲜事物，或者是旧有的事物一起来的，好。那我先来分享一下我过往就是呃徒步进乡的过程。好了，当初会想要参加白沙屯妈祖的就是呃徒步进乡的这个活动，原因是因为嗯在报名导游领队的时候，其实那时候那我本身虽然是医疗人员，但是因为对旅游业有兴趣，而且加上长期都是在国外自己自助旅行。所以呢，很喜欢有关于文化历史相关的东西。所以后来再回到台湾的时候，也在疫情的期间去把导游领队的考试跟训练全部都完成。那其中有一个让我很敬佩的老师，李文瑞老师，他是风马旅行社的老板。那他对于台湾的旅游呢，深度、深度的实践，以及广告行销，甚至是。田野调查、疲劳反弹这些都做得非常踏实。他曾经称赞白沙屯妈祖，呃，为最强的。这这个信徒听到可能会不一定开心，但他称白沙屯妈祖为最强的导游领队，就是有怎样的一趟旅程可以做到无客诉、无抱怨，天数由我安排，吃住由我安排。但你无一句怨言,言，而且结束之后还好评不断、嗯。他说这只有嗯目前呐，因为大脚猫是固定路线，那白色土猫族的路线是完全不固定的。所以呢，冲着这句话，我想说，好，那我一定要来体验感受一下这最强大的导游领队，他到底是如何带团的。所以呢，我就开始我人生第一次的徒步进香。在之前，我完全没有进香过，或者是徒步过的这种长期徒步过的经验。我顶多只有单车、单车环岛啊，或者是最多就一天走11公里的那种。但是如果跟着出去进香，很硬，你可能一天就要走个，有时候可能六七十公里吧。最硬的有一次是从北港直直冲回到。脏话的深卡，那一天走到不要不要的，就很想哭。对，但但是还是很认真把它走完。好，重点是，呃，我就为这个机缘，这个因缘，就想说，好，我去报名，然后也报名成功了。那，嗯、呃，因为疫情的关系，其实一些海外的台湾人或华人没办法来参加。呃呃，一些台湾人没办法跑出去外面玩，所以呢，人数就加加减减，这第一次参加大概就有将近三五万人的。但我个人不太喜欢走在人群里面，我通常就是会离人群有一段距离。我不太喜欢在人群里面，原因是因为很容易感受到大家的，嗯，就是我比较敏感，我会很容易感受到别人的情绪啊，他的呃氛围啊。还有他的身体状况，这点是我有点受不了的原因，是因为你做医疗工作久了，你就是很会观察这些东西。好，所以我通常都离人有一段距离。那同时呢，又要努力追上妈祖的脚步。真的，他是用冲的那个跑车，不是不是在说假的。好。所以呢，我第一次报名参加白沙屯的，就是白沙屯妈祖王北港的徒步进香，是在两年前。那时候，嗯，刚从那时候刚从那个，嗯，该怎么说啊？那时候就是正好在做一个地方创生的计划，那也进行的差不多，规划全部都写好了，那就是等等到后续文化局的审核。吧吧吧，总而言之，那时候是处于一个很焦虑的状态。那前面也先去法鼓山参加他们的青年禅修营，去学习如何将心定下来、禅定这些，如何安住于当下。我很庆幸我先去法鼓山，先学习了一些方法，因为它很受用，一直到今天还是很受用。对，好，那。把心定下来，其实就是关照你的身体，关关注你的呼吸，把心拉回来，就这么简单。身在哪里，心心在哪,在哪里？身在哪里，身在哪里？心在哪里？就这么简单。但很多说都说说我们做不到，我们通常心不是在未来，就是在过去，很少安住于当下。好。好，那所以呢，在那个当下，其实我是在等一个消息，看看我们计划能不能顺利过关啊，然后叭叭叭之类的。所以呢，参加这次的徒步，第一次参加徒步进乡的时候，其实我很意外，因为徒步进乡我并不是搭游览车的，我是。自己全程用走，或者是他旁边会有累了就上车的车子，我就是走累了，我就上车休息一下，再继续下来走。反正我真的不行，我就骑，真的也没车，我就骑 U bike 那样。可是我得要先说一下，彰化没有 U bike， 云林没有 U bike， 要到嘉义才有 U bike， 所以你只有台中跟苗栗可以骑 U bike。好，那在这样子的一个过程中啊，嗯。第一次参加的时候，我会烦恼说：“哦，我行李要带什么？”通常有长期旅行经验的人呢，行李只会越来越少，很少会带多的，除非你要去批货啊。对，那所以我在国外的时候，其实我的行李通常就是一个十几公斤的包包而已，里面包含我的笔电跟我的单眼，然后衣服也没有几套，那天冷的话就当地自装而已，所以没有多少东西。那在这样子一个要徒步进香的过程中，背在身上的每一刻都是你的膝盖的负担。OK， 好，所以我把我的包大概控制在十公斤左右吧。那顺便带上滚筒，因为我希望能够在整个过程中好好保养我的脚，不希望它，嗯，不希望它起水泡啊。然后也希望在走的过程中，走一段之后就好好的去调整我自己的整个呃整个身体结构，而不是越走越歪。好，那所以呢，那时候我连滚筒都带上路了。可是后来呵呵我到北港的时候，我就把滚筒寄回家了。然后我也想说，我干嘛带单眼？所以我在第二次的时候，我就不带单眼了，滚筒也不带了，只带筋膜球。好，那。在第一次的时候，我还很烦恼，说除了除了行李的重量之外，我还很烦恼我要睡哪，因为我们的住宿都是不定的，你无法确定说你要住在哪里，然后他会在哪里停，无无法预测。对，啊，有游览车，有报游览车团的车长小姐跟司机大哥会协助到住宿。所以那个时候住宿特别难去抢，我得老实承认，这两年来我走徒步进香，没有一次是住进去，啊，有有有一次是住到香客大，其他每一次都是睡路边就比较多。嗯，那一个女孩子家，你想怎么睡路边？其实我以前连机场跟公车站我都睡过了，所以其实我想说，这应该是不成问题。但在台湾睡路边有一个困扰，就是有蚊子。还有安全问题，你要思考哪个地方比较安全才能睡，然后，呃，还有防寒的部分。那我出门在外，我没有背帐篷，我也没有背睡袋，我就一一块很像是野餐垫的布，然后，呃，雨衣，因为你在骑机车的时候就知道，有时候很冷的时候，你会拿雨衣起来御寒嘛。那羽绒衣。还有一般外套，有一点防风效果。这就是我的这个，就是在外餐风露宿的时候躺的设备。那这时候纸板很重要，就是当你在停下来的时候，去拿到一块纸板，然后铺在下面，去预避免那个寒气冲上来，其实是很重要啊。另外还有人会担心说，那洗澡怎么办？其实洗澡呢，刚开始我也会。呃，部分烦恼这个问题，后来我发现我多虑了。就是每当你真的需要洗澡的时候，它虽然会有沐浴车随行，可沐浴车通常开放的时间不一定很多。那你停住的时候呢，其实会有一些洗澡空间的开放，像某些香格大楼，它虽然没有开放住宿空间，但它有开放可以洗澡的。那甚至像北港的话，它游泳池会开放，还有有些民宅开始会开放他们的呃浴室给香客使用。在嗯，在,在,在白沙屯妈祖的信徒，他们称自己为香灯脚，也香灯脚使用。然后在这个过程中呢，我就发现到，其实你所需要的这个宇宙都帮你准备好了，你就想说哪有这么好？呃。不是哪有这么好的事，而是其实你需要的不多，但你需要的这个世界本来就帮你准备好了，所以要搞清楚什么是你需要的，什么是你想要的很重要。这在进香的过程中是更重要的原因，是因为会有很多人喂死你。当很多人喂死你的时候呢，呃，瓶瓶罐罐、包子、肉粽、馒头、披萨。哇，贵！便当，这么多的食物，你的身体承受得了吗？你还要走路、欸、你还要找厕所、哦、你还要找地方大便。所以呢，呃、在整个进香的过程中，其实我除了在走的过程中让心越来越平静，并且发现说你所需要的都会事时的呈现之外呢，也发现到另外一点就是。很多时候，我们需要的并不是那么多，对，尤其是呃，像结缘品，有些人会拿了一堆结缘品，然后四处发放，或者是拿回家那啊。因为我过往旅行的经验，我是知道我自己的个性，我连买给自己的纪念品都很少了，因为每一刻都是背在自己肩上的重量所以呢，我就选择我不要拿那么多，或者说只取我需要的，或真正真正需要，就是真的姻缘出现在你面前的。好，所以呢，这是第一次进香的过程。那那时候，那时候走到北港的时候，嗯、呃，稍微睡了晚之后，第二，呃，他通常是晚上十二点多就出发了，在熬夜开始狂走。第一次那一次很崩溃，就是他是一口气从北港冲回到深港的。而那一次我有遇到一个状况是，你在搭，呃，有时候他会有一些车子是累了就上车，那一次是有遇到就是会乱摸人的事啦。当下就会非常生气，想说，而且对方又不承认，那当下会非常生气。可是后来定下来就想说。我就直接跟对方说：“你的背章上面有号码，你的号码已经被我记下，我可以查出你的名字，请你不要再这样做。”那对方就停止。其实下面有警察，我也可以把它拖下去。只是在走的过程中，我只专注一件事，就是去把这件事情完成。至于其他干扰，我不怎么想要管太多。以前你自己的个性是，嗯，觉得正义的啊，就会拼命去做，就搞搞搞得有点像正义魔人之类的。后来就发现，你为什么要花那么多不必要的力气在不重要的人事物？嗯，对。所以呢，我也重要的人事物也消失了。好，那嗯、呃，那一次呢，一直到深港完之后，后来就往上回到白沙屯了。我只记得整个过程中就是累走，累走，累再走，那沿途的整个风景。不管是稻田的、啊，不管是古迹的，因为我们其实如果下去到云林的时候，云林有很多老宅，甚至到北港那些的，嗯，老宅子其实大概都至少有一百多年的历史。巴洛克、华克式的建筑，在混合日治时期那时候的木结构，那时候的工艺匠师他们所做出来的，嗯、那个，作品是非常漂亮的，不管是在民宅还是在庙宇。所以你常常看到那种桌上放着那将近一百年的那个香炉，然后呢，你就一边看一边觉得哇，好漂亮。这时候旁边还有人可能庙公跟,跟你解释说，哦，那个泥塑是哪个大师那那种、個、过程中对我来说，是我看的时候我会觉得那个艺术作品是让我觉得很美丽的，更别提一些田野风光啦。像如果经过西罗的话，那边有一整片的棉花。棉花树，呃，不是棉花，木棉花。那刚好木棉花开，整个棉絮飘下来，洒落在香菱角的身上。那么光是走过去的那个景，你就觉得很美。所以其实我们要的很简单，就是那一瞬间的满足啊。嗯，好，那是第一次。那呃，再来来讲一下第二次好了。第二次徒步进香的时候呢，这次时间比较充足，那也刚好在一个工作的就是结束的交叉点，有个比较长的时间可以去做进香的动作。那时候报完名之后上路，第一次是去体验的，而第二次呢，我脑中就一直冒出四个字，但我不懂为什么。在当下是不懂的，叫“本质具足”。本是本来本，质是自己的质，具是具备的具，呃，一个具有的具，再加一个人字，足是足够的足。这四个字一直围绕着我，在整个镜像过程中，“本质具足”这句话，直到后来才越来越感受到，就是我们。拥有的不只是外在世界，我们内心也是。所以后来很多时候我在辅导，嗯，收到就接到的一些呃，不管是精神科的病人，或者是自杀、忧郁的病人的时候，都会提醒他们说：“你内在有力量的。”对，那本次剧组其实就是这个道理。你、欸、内在有一个很强大的高我，一个精神力量，你要相信。自己有时候你会被小我击败，会被呃外在价值啊，嗯、呃、小我一句话抓取那些外在价值嘛。所以当你的小我在抓取那些外在价值，你的比较分别心那些东西出来的时候呢，那你就开始觉得自己不够好啊，或者是嗯不不不什么，你一定要有怎样的配备呢，你才足够怎样怎样的哦什么之类的。那回头想想，当你还是婴儿的时候，你会想这些吗？好像不会、欸，对。所以，本质剧组就这样的概念。你自己本身其实就是一个完整的存在好，那有些人呢会觉得哦不行啊，我还没有什么，所以我不够完整哦。我我我还没有一个孩子，所以我不算是个女人，或者我如果没有一段婚姻，或者我们有个房子，或者我们有个车子，这些外在价值。但是这些东西都是比较出来的。如果今天在一个战争的过程中，或者是一个地震瞬间的一个无常出现的时候，特别有这个体会，原因是因为后来在听一些九二一就在现场的前辈分享的时候，就发现其实无常来得很突然。呃，在那个当下，这些东西其实也都不算什么，能够让你在那个当下存活下来的，或者是能够继续走下去的，也就真的就是那个本质剧组，也就是。自己啊，那些你带不走的，在地震中淹没的，不管是房子，我记得那时候一个前辈分享说，他是他算是以社工的社工督导的身份进去到灾区的，他提到说，当他要进去救灾的时候，他看到有个现场，他愣住了，那个现场就是。有一个人，他开了一台冰室，要从家里面赶快冲出来，结果他来不及，他就跟着那个车子被呃，他倒下来的房子切成两半。其实他可以不用去开那台车子的，他肯定有机会出来，不过也没关系，嗯、呃，就是走了就走了，他还有下辈子再做一个不同的选择，对，那，嗯。回到本职剧组这一句话，所以在第二次我开始进行就是进香的时候，我这次撑比较久，因为第一天是最硬的。第一天呢，要从通宵，从通宵、呃、不是不是也要从白沙屯出发，然后一路从半夜一直走走走走走走到天亮，天亮天亮完之后再走到晚上，然后你才能休息。所以时间是非常长的，但中间你想休息就休息。没有人管你，这是嗯，你可以自律的选择。你想要休息就休息，不休息就不休息，随便你。对，然后有些人喜欢超前进度，有些人喜欢跟在后面。但是跟着徒步进翔有一个特点，就是如果你跟在后面落单的时候，有时候嗯，你要再追上吼，你、哦、需要点力气。那往前的话，至少你还可以呃等后面的人一下。那如果是后面要再追上的话，交通工具啊，因为有时候会在乡下，所以交通工具啊不一定有脚踏车，你要用走的。那搭便车呢，大家也都往前冲了，嗯，所以那时候第一天比较完全都没有休息跟打瞌睡，就一路一直走走走到天亮，走到四五点。那到四五点的时候就，就到四五点的时候就，就呃，有偷偷的换脚踏车，然后再继续往下骑，骑骑骑骑骑到大家说那边有个运动场，就在那里铺开毯子之后，好好的休息，小小憩一下之后，再继续往前进。对，那第二次的经验呢，也是挺特别的，就是。第一次，我还有跟一些人聊天。第一次那时候，有遇到一个蛮有趣的阿妈，她本身是嗯原住民，然后她每次都会从花莲台东那边、花东那边过来参加，原因是因为她第一次呃参加的时候啊，跟同团的人就变成好朋友，就会以事成主顾，每次都会回来。他是柴郡哦，在这个地方他觉得有归属感、有欢乐感，所以他不断的回来那样。而或者是每次在这里，我都会这个活动，或者是这个徒步的过程中，我都会得到一些体悟，所以我在不断的参加。那有些是有求于妈祖，而是呃，他希望能够走这项徒步为家人祈福，都可以。其实没有什么一定有愿就有利嘛。那我个人就是希望能够体验、感受其中，那中间得到有怎样的功课，其实都 OK。有到怎样学习就 OK， 好，所以我们就去走走走走。这一趟的话呢，其实比较搞笑的是，我那时候后来在追的时候我 U ，我骑 Ubike 骑去彰化，可是彰化已经跟前年不一样了 ，Ubike 已经从呃 UUbike 已经出厂了，改成电动绿色的电动单车，所以很尴尬的我，我就 b i k e 骑到了鹿港，然后找了小爱去住宿。小爱是鹿港很知名在做在地创生的团队，然后小爱去住宿，然后呃住宿的时候呢，就有接到电话提醒说要还 Ubike， 但是我那时候很难还，所以我第二天早上就骑了 Ubike 赶快冲回去台中还完之后，然后呢再往下追，往下追到呃往下追到那个，我记得那时候是在。普岩，普岩那边再继续往下追，普岩完追完之后再继续往下追到西罗，西罗再切过去，西罗再切过去，然后一直到了一个一间叫奉天宫的地方。那当下就会一直猜说，嗯，妈祖到底会不会转弯呢？那如果转弯的话，那我追到这里，我还继续往前追吗？很幸运的是，他没有转弯，他也在这里停留了。那刚好我是提前到这里的，所以我第一次难得的我住到了香客大楼。对，因为当下我就想说，好，我不要再追了。那他如果往前就往前吧，我先入住香客大楼。就没想到他在这里就是停教，然后住教，决定在今晚在这边休息。那是去年的体验。那。一样就是下去到北港进香完之后，进香其实进香是指说，白菜头妈祖的就是香蛋主们，他们会扛着百年的香火，一直到北港，然后到北港的就是朝天宫那边，然后去去北港的百年香火，然后再一路扛回去，这样子的一个文化传承。其实，这整个过程中，你仔细看，它很像是一支军队在前进。我们如果仔细看整个台湾的民俗文化，呃，可以说是漳州、泉州、闽南客家带进来的这些民俗文化，会发现到其实很多是呃中国传统文化的一个延伸，就是它把它道教把它变成偏向宗教的这个仪式跟行为。包含进香的时候啊，我们都要，嗯，该怎么说？搂背，就是如果呃妈祖停教或助教的时候，去跟他他去跟他请个安，然后才可以去休息这样子。这个动作其实就很像是军队军营里面呃驻扎的时候，跟你的上级长官报告一下。还有兵将。呃，去进香的过程中，多数的人都会选择报名，因为报名他会上表文书，上表文书中就会提到你有参与这一次的活动，那他就会派出一个兵将兵马在旁边保护，所以兵将呢，其实也是采取像过往中国传统历史里面中那个军队的行进模式的概念。所以在兵将的保护之下呢，一起下去完成一个任务完，完之后再回来。所以如果你仔细看这整个仪式过程，就会发现到它其实跟军队的行进是非常相似的，包含就是执事啊，或者是其他的。好，更别提那个王爷信仰了，王爷信仰跟这一块也是非常相似的。好，那我们回到。嗯，第二次的进香好。这两次的进香过程中呢，我体悟到很多的，就是其实我需要的不多。还有，呃，当你走出去的时候，很多事情就发生了。那些事情，不管是好的坏的，你就是走着走着，你就摸着石头过河，你就经力完它了。有些人会觉得他走，嗯，就跟着妈祖走是越走越顺。其实这就有点像过程。你在家里面窝着，或者是你在你卡住的地方窝着的时候，很多时候你会越卡越紧，越卡越紧。可当你走出去的时候，你会觉得，呃，走着走着路就走出来了。这就很像是最近离世的法布山创办人，他在《对峙白姐》里面中，其中有一则。有一个有一句就是以发展对峙封闭，所以走这件事情其实是很重要的。古时候的哲学家喜欢走路，而禅宗也喜欢走路，其是他们走得比较慢一点。对，然后各种宗教其实他们本身都有像是走路这样子的一个部分，不会只有坐着或者是不会只有闭经而已。嗯，好，那在衣食住行的部分，我好像都讲差不多了。衣衣的部分说一下好了，我通常会带大概两三套衣服，然后沿途可以洗就洗，然后直接现场晾干。那裤子的部分的话，就是能穿就尽量一直穿，穿到后面受不了的时候再洗。所以裤子会有两件，一件就是平常睡觉的时候换上比较宽松的，一件就是走路用的裤子。有些人会觉得。一定要穿健走裤。那其实穿什么裤子随了的，没有要一定限制什么。像之前在走的过程中，就曾经有个阿姨说：“啊，你穿这裤子不急，康。”内心想干你屁事！”<笑>然后，嗯、呃，有些因有些人喜欢穿健走裤没有错，可是健走裤你走到有一个很多蚊虫的地方，你不不就被叮的不要不要，你还走得下去那我个人是喜欢穿。牛仔裤，因为牛仔裤耐磨，很多时候我会洗地而坐。但是你洗地而坐的时候呢，嗯，不平的路面啊、柏油路啊这些，都会磨裤子。你健走裤一下子就被磨坏。可是你行走在外面，哪里这么多平坦路面？哪里这么多就是一个可以让你垫在屁股下面的东西很少啊。所以呢。久而久之，牛仔裤就变成我习惯穿的一种，就是在行走过程中或者在徒步过程中会使用的，一个衣物。其他的话，像是薄外套，薄外套很好用的原因是：一、它可以防晒；二、它可以防风；三、它可以防炸。那些鞭炮跟呃烟火啊、烟花啊那些，就比较不容易用到。然后他也可以就是在晚上睡觉的时候带点御寒的功效，对。其他还有就帽子的部分就别提了，帽子部分本来拱天宫他们就会给一点帽子，它有点像是大家统一标志，然后还可以就是提醒大家说，哎，有人经过，因为他的装备都是橘橘亮亮的或粉粉亮亮的。这块是衣服的部分，嗯，啊、至于内内里的部分的话，免洗的会比较好，原因是为了卫生。上衣、裤子、内里还有外套，嗯、哦，这些都差不多讲完了。好，那那个另外就是。盥洗用具，盥洗用具我自己本来出门在外旅行的时候就会带的，像是牙膏、牙刷啊，或者是肥皂，然后洗发的，跟乳液、乳液我现在会带，以前年轻的时候不保养，但现在会稍微保养一下，尤其天冷或者天气变化。其他的拖鞋，拖鞋会带的。那如果。一盘一般在徒步进香的时候，我会选择穿鞋子取代拖鞋。有些人喜欢穿拖鞋走，那那也 OK 啦。如果拖鞋符合你的嗯你的脚型，很 OK。可是如果它不符合你的脚型，它会磨脚，或者是走久了它让你的身体承重力无法做一个很良好的施做，因为拖鞋的缓冲垫做的比较没有像鞋子这么好。所以久而久之就很容易磨破，然后有水泡。所以有些徒步进香的香客们，他们会觉得有水泡很正常。其实，在长期徒步的过程中，只要能够适度地调整身体的结构，然后适度地去做筋膜放松，并且选择适合自己的鞋子，还有袜子很重要。那放松，老实说。本身是因为医疗背景的关系，所以才会比较接触这一块。多数有在运动啊、跑步啊，或者是马拉松这些人，很多时候你后来观察他们有没有在做一个适当的筋膜放松，或者是做他们整个臀到小腿、大腿甚至足底的放松，其实很少。通常跑完之后就跑去吃吃喝喝了，所以运动防护的。概念在台湾有时候并不是那么盛行。而、呃、我个人是比较秀婆的，就是如果我要在在外面能够旅行比较长的时间，我就希望能够用适合我自己的方式，让我维持一个健康的状态。毕竟身体是一个有机体，你要读不尽像你要走任何宗教仪式或要做任何活动的时候，尊重自己的身体，好好保养它，让它可以好好的运作。这样子，它你才能够跟你的身体一起去创造出一些什么不同的体验跟回忆。这个不管是在进箱，不管是在运动还是在工作，都是一样的。嗯，对，所以呢，回到、哦、鞋子，鞋子大概就这样子，选择一个有好好比较好的款充电的鞋子是很重要的。那。多数的人在走完之后呢，就起水泡啊，然后起水泡完之后就脚就流血啊，什么之类的。其实只要能够把伤口维持干净良好其实，嗯，不到两三天，就是你只要没有过度使用的状态下，不到两三天伤口就愈合，是不是需要特别太担心的，反而是。如果今天受完伤之后，你要让你的伤口处在，就假设像下雨天啊，或那样子天气的时候，你要让你的伤口处在一个湿湿的黏黏的状况下，它发炎的可能性就更多了。更别提假设本来就有糖尿病啊，或者是各种慢性疾病、肾脏病的长辈们，他们可能没有走到几公里就容易起水泡了。伤口照顾又没有好好做好的话，其实它会有它潜在的风险在。那如果你自己不把自己认真好好照顾好，那祈求神灵的帮助，嗯，有时候你得到签诗可能会是，你不要来问我，你这已经问过很多次了之类的那种签诗。<笑>好，嗯，这是两次徒步进香的经历。那因为在过程中得到很多人的帮助，所以其实后续也有调整自己的工作跟生活，呃，就是生活。人生安排会觉得哦，嗯，我每次都是收到这一些呃职工们的帮忙，或者是沿途大家的帮忙，那我有什么东西是可以回馈的？所以在新的一年，从去年到今年开始，新的一年的时候，也将自己的专业拿出来，就是贡献给贡献给一些，就是贡献给香客去做一些职工服务。其实，在这两年的徒步过程中，也是常常会遇到，也不是说常常啊，就是你会遇到，就是你走着走着，就你前面那个人突然倒下了，然后你就快速的做一些紧急处理，处理完之后呢，哦，完了，你清醒了，或者是状况好很多了，让你提醒他做一些胃药丸之后再继续往前走那些事情，你其实也是都会遇到啦，啊，当下就是。我个人是觉得，我如果今天在做什么事情，像那时候我的目标是，我今天就是做一个香葱角，然后认真的徒步，然后开心的享受，那我就不会去跨界。有时候会不小心，但我就不太会去做跨界的事情。所以呢，它在你面前发生了，我就把它处理。像是那个前年吧，前年是一个阿姨，就忽在走着走着，那时候很闷，那又穿很多，然后瞬间。他就倒下，然后有一些抽筋的情况发生。那当下呢，就是帮他抽筋，加上有一点热衰的情况发生，所以就刚当下就赶快帮他做一些处理跟散热，然后电解质的补充。嗯，也也很有趣的是，旁边刚好有一个大哥，他是那个抓经络的，所以当我处理到一定的程度的时候，抓经络的大哥出现，然后就帮他做一些舒缓跟处理完之后，我就继续往前走。在第二年的时候，则是遇到一个美眉，小美眉来看热闹的。她也是我在我面前患中暑，那也是当下快速的帮她做了处理跟散热，然后把她移到旁边去，交给的、呃、医护职工们去处理。我就继续往前走了，也曾经遇到就是在我面前，呃，就是整个脚很紧绷绷,绷到她可能也快抽筋了，因为当你肌肉没有办法好好的运作的时候，它卡关了。接着就是抽筋、僵硬、无法动弹，然后卡住了你的关节处，这个都是相连的。他、啊、所以，他那时候是在呃那种累了就休息的车子上面拼命的拉筋，然后我就看了一下、两下、三下、四下、五下、六下，完之后就忍不住了。其实就开始跟他讲，然后喂教，然后开始指导动作，然后完之后呢，嗯，做完适度的教学跟处理完之后，他的腿就比较可以好好运作了。然后他就看看着我，然后跟我说：“哦，谢谢你，因为我第一次走，没想到腿会这样子。那我终于可以比较动。”跟他聊完之后才知道，原来他曾经是运动员。可是如果你跟运动员聊，说当初他们在做软身运动啊，或者是……啊、呃，后续的一些，呃，那叫什么舒怀，他们是怎么做的？其实，嗯，多半都是拉筋，拉筋没有不好，只是拉筋动作要对，时间要长，呼吸要搭配好，就这样子。对，讲起来很简单，做起来不容易啊，因为很多时候你看到这个人在拉筋，但他一一边在划手机，那你今天。发烧介绍，你会关注你自己的呼吸吗？不会啊。那有没有关注你的呼吸？你怎么会知道你今天是深呼吸还是浅呼吸呢？你的呼吸的深度又到达哪个部分？那个、身体是哪一块紧紧绷,绷绷的，还是哪一块比较松弛的？这些都不会感受到，因为注意力已经被拉走。还有就是在这些伸展跟这些舒缓动作，需要有自己下去操操作的原因，是因为我们的自主神经。每一个疼痛跟动作位的调整跟回复，其实是需要借由自主神经的修复的。所以自主神经跟非自主神经的差异性就是，自主神经的话是用自己的意识下去调整的动作，而非自主神经就有点像是我们的 GPS 导航一样，会协助我们去处理很多事情，像是呼吸啊、你的心跳啊这些东西，嗯。所以呢，当你用自主神经下去，就是当你有意识的下去做这些行为跟动作跟感知的时候，你的行为才有办法去做完修正，你的动作位跟你的身体结构才有办法恢复到一个，才有办法 reset 到原本的状况，而不是受伤后的状况。因为身体会记忆。嗯，好，所就是有关于徒步进香的部分，各个方方面面，从衣食住行。到身体修复跟调整的一些重点了、啊，也希望，因为今天，嗯，不是今天好，因为呢，这次白沙土妈祖她呢出发的时间比较早，是在2月份，那呃，大家妈的出发时间是在4月份，所以呢，就赶在出发之前录了这一集，让大家可以听看看、分享看看，对，那。有关于大甲妈的部分，有些有些人会觉得，哦，啊，我是白沙屯我是大甲妈的，啊，那个比较政治化那个。其实如，如果如果你如果你发现到分别心出来的时候，你同时也会发现到分别心由何而来。其实妈祖就是妈祖，他没有分什么白沙屯或大甲或者什么什么之类的，都是一体的。所有的宗教其实都在教育人为善，以及四海一家。而那些分别跑出来的时候，其实有时候是我们的小我在抓我，或者是别人的一些言语正在漂浮着，而你把他抓去当成你自己的。如果你要对一个人好，有分他是谁吗？就是，呃、嗯、这个有点扯到小乘佛教或大乘佛教了。反正重点就是，当分别心出来的时候，当这句话出来的时候，永远保持一个疑问，问自己说：“嗯，是谁有这样子的想法呢？是我的还是别人的？啊、为什么会有这样子的想法呢？”所以，当要跳下去一口气批评一件事情的时候啊，或评断的时候，这时候先踩住，先思考一下。这对我们会有很多很多的帮助，原因是因为你周围的纷乱其实是由自己创造出来的，“万法唯心造”这句话不是没有道理的。当你真正测试、实验、实证下去之后，就会发现到，越能够平静、平稳去面对一切的人，他的心越平静；越喜欢兴风作浪的人，越发现，嗯,嗯他他内心小剧场很多。对，所以。都可以祝福他，嗯，好，也祝福大家。那这一集的节目我看一下，我好，今天录了四十几分钟，今天这集的节目就到这啦，嗯，那下一次的话来分享一下到山里面打残七的过程，好了。后面后续会陆续的分享，就是之前在海外旅行啊，像是在辽国旅行啊，或者在呃西北旅行，在各个佛窟啊，或者是，在各国的青旅下去做化人术这些经验以及感想给大家。嗯，那祝福大家兔年都可以平平安安、健健康康的，然后内心可以保持平静喜悦，可以感受到不同的样貌。就这样子，嗯，拜拜。